0: ¡Felices y contentos de recibirlos en otro episodio más del podcast Revista Influencer! ¡El mejor podcast de la vida! Y si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir, muchachos? Así que, oigan, estamos eh, pues muy felices porque tenemos una gran invitada que ya vieron aquí en el copy de quién se trata. Pero antes de presentarla, como debe de ser, déjenme recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes como Revista Influencer. Y también a mí me pueden seguir como Alex Aguilar por todos lados. Estaremos llevando esta plática, esta conversación hasta tu casa, hasta tu oficina, hasta el camión, la combi, no sé, en donde quiera que vayas para que te lleves algo en el corazoncito, porque nuestra invitada del día de hoy, mira nada más, que es actriz, que es cantante, que es influencer, pero sobre todo por lo que pudimos ver en redes sociales, es amiga de todos sus seguidores, porque está con nosotros Vani Amador. Bienvenida Vani, ¿cómo estás?
1: Ay, Muy feliz con esa entrada, muchas gracias. No, gracias a ti,
0: por desmañanarte, te preguntaba si eras <risa> desmañanada o eras nocturna pero pues me dices ah, que no
1: estoy en mi horario, estoy en mi horario habitual O sea, no me agarraste de bajada, estoy completamente feliz <risa> en un día
0: normal en de Vane Amador, ¿cuál es su rutina? ¿Qué te despiertas en un día normal
1: Rutina. en un día normal pues fíjate que por ahí, o sea yo creo que siete y media, antes era las siete ahorita como que ya le flogené un poquito pero siete y media, ocho ya estoy despierta y lo primero que hago no es de que me gusta esperarme para desayunar despierto y desayuno okay. o sea ya sé de que frutita una lechecita de, de soya un pancito algo así pero no no me gusta pasar tanto tiempo sin o sea despertar y no comer entonces creo que es desayunar me gusta ese ejercicio, o me gusta estar de que viendo pendientes, que es lo que me falta por publicar y eso. Pues después vienen de que las cosas de trabajo, ya son de grabar, este ya sea de alguna este, campaña, alguna filmación que tenga en la tarde, lo que normalmente sucede. Y ya después eh, me gusta pasar tiempo con mi familia, creo. Me encanta ver películas, entonces.
0: ¿Cuál Todavía es tu es que género favorito? Así que digas, sí, este sí, me puedo aventar maratón completo.
1: Bien sí, chistoso, yo creo que la gente no relaciona normalmente ese tipo de cosas conmigo, pero me encanta el terror. O sea, me fascina. Ver películas de terror es de, mi, de mis cosas favoritas en la vida. O sea, ¿Recuerdas
0: alguna que sí te metió un sustazo así, que dices, no manches, o ahí sea, sí?
1: Yo creo que son buenas las de Insirios, la de La Noche del Demonio, son las más buenas. A mi hermana y a mí nos encanta ver, entonces creo que hemos visto yo creo que la mayoría de las películas de terror que existen en el universo y creemos que esa entra, esa entra dentro de las más difíciles más potentes yo creo de ver
0: hay una anécdota alguna vez te acuerdas cuando se estrenó creo que el aro 2 no me acuerdo Ajá. Es, es que eres muy pequeña Yo nah, creo que cuando se estrenó tenías como 5 años Yo está creo bien, Pero eh, hay una escena en ah. donde eh, El protagonista o la protagonista Se mete al pozo, ¿no? Ah. De donde sale la chica del aro Y entonces ah. cuando empieza a salir Se ve el demonio este abajo Y empieza sí. a subir, empieza a subir Hay sí. un momento en donde le agarra el pie cuando está a punto de salir ah. Estábamos en el cine un grupo de amigos Y yo, ah. y uno de mis amigos ya había visto la película Entonces él ya sabía eh, la escena que yo, venía no sé. Entonces estaba una de nuestras amigas muriendo de miedo en ese momento, así uh -huh. agarrado, así con las piernitas, así en el de cine, verdad. y justo cuando va subiendo, va subiendo, el otro le estaba cazando la pie, el, pie, el pie, el pie, el pie y justo cuando le agarra el pie al demonio, el ah, poder, él le agarra ay, el pie, no. no, tienes idea del grito Qué que pesan. pegó en el cine, y después la risa, ¿no? <risa> o sea, porque, no, claro. es que uh -huh. si, o sea, cuando te metes tanto, te clavas tanto en la película, uh -huh. de repente sucede algo, o sea, a mí me pasa, yo soy clavadísimo del cine Ajá. Entonces yo salgo del cine después de ver una de Avengers, yo me siento Capitán América eh, peleando sí. contra los villanos. Sí, no,
1: te metes pero
0: salgo de ver una de terror y llego a mi casa y es como
1: <risa> ¿Quién dónde está?
0: Exacto, <risa> o sea, en cada esquina siento que alguien me está viendo, que alguien está... ¿A ti te pasa algo parecido así que te gustan las de terror, pero las sufres, las vives no, o no?
1: No. O sea, me encanta porque es como adrenalina, como que trae sus pesos. Es que yo siento que una película de terror tiene todos los géneros. Tiene normalmente siempre historia de amor. Tiene lo de suspenso, tiene terror, tiene comedia, algunos fragmentitos. Y si es muy mala, es doble comedia y te ríes de los efectos que son pésimos. Pero si es muy buena, pues ya te llevas tu susto y bajas calorías. Viendo <risa> películas de terror. Entonces siento que tiene un montón de cosas que me gustan al mismo tiempo, como que la adrenalina me gusta o el riesgo, no sé. Pero, ajá. O sea, creo que las disfruto mucho. O sea, me gusta verlas por la adrenalina.
0: Y el gran pretexto de que, ¡ay, tienes miedo de te, Ay, te abrazo! <risa> ¿Te pues... gustaría algún día hacer una película de terror?
1: ¡Ay, me encantaría! ¡Me encantaría! De hecho, ahorita uno de mis disfraces, porque yo tengo un proyecto que hago siempre en Halloween, y son, es una semana de disfraces completa, o sea, siete días de siete disfraces diferentes. Y esta vez vamos a hacer uno, que no los voy a spoilar estuve okay. a punto de decirlo. Sí, sí.
0: <risa> sí, sí te de vi tus decirlo. intenciones. Sí, de... yo,
1: no, pero es de una película de terror... Buenísima, o sea, de que antigua, un clásico. Y la verdad es que hace un rato venía pensando, venía viendo de qué fotos y así para mandarle referencias a la maquillista. Y dije, no manches, de verdad voy a hacer eso. O sea, de verdad me da cosita porque digo, ay, no me gustaría de que andarle tocando la puerta a alguien que, que no quiero. Pero no, o sea, realmente no no me asusta. Creo que tengo un fuerte alumbrar con el con el dolor del terror al parecer, pero me gusta. O sea, creo que Todos
0: tipos... llorando al, al lado de Van en la sí, película sí. de terror y ella así, de <risa>
1: sí, no. Pero no, igual la mayoría Puedo decir que son malas Y mi hermana y yo terminamos riéndonos en el cine Entonces es, es una actividad Creo que bonita que tengo con ella
0: o sea, sí es algo que haces mucho con tu hermano. Sí, es muy
1: seguido, o sea, de que ahorita salió de que la monja y no sé cuál otra y vamos a ir a verla, o sea, de que es, es plan ya establecido, o sea no no, no es de que vamos a ver trolls, o de que vamos a ver una película de princesas, o las sirenitas o sea, sí nos gusta, pero esa es la Pero lo suyo, vamos, lo suyo, sí, y lo suyo es la de, de terror, terror. Salió
0: una que se llama Talk to Me, que Ajá, no la he
1: visto, esa y la monja son las que nos faltan
0: Fíjate, ver. yo no soy muy fan de la monja o sea, Ajá. vi la anterior, no fui muy fan, Ajá. pero esa de Talk to Me tiene Ajá. lo suyito, ¿eh? Sí tiene lo los suyitos, y fue así como... Ah, sí, dice ¿era? que
1: es buena, ¿era? yo leí varias eh, reseñas, y tengo ganas de ir a verla, pero pues todavía no me ha tocado.
0: Es que, a ver, ¿tú crees en ese mundo de los espíritus, y que se pueden abrir portales? Ah, ¿no? sí,
1: yo creo en las energías, yo creo en todo, que existe absolutamente todo, o sea, traemos absolutamente todo, y somos energía, y todo lo que está en el mundo es energía, sí soy muy de energía.
0: Es que ju justo esa película trata de eso, ¿no? De, sí. de, de, de esos portales, leí, ajá. y que Digo, sin spoilear y tampoco ah, te, te voy a spoilear nada, <risas> pero eh, justo qué pasa cuando cuando abres un portal, uh -huh. qué puede pasar, ¿no? Sí. O sea, esas energías pueden fluir de un lado para el otro y sí se podrá convertir en un gran tormento para sí. las personas que lo abren. Entonces, eh, está divertido en el sentido de que es una historia de jóvenes. O sea, es una historia de chavos que están jugando como como en mis tiempos jugábamos con la Ouija, ¿no? O sea, eh, ese tipo de cosas y, y cómo se puedes controlar todo y salir de ¿Y de... ¿Sí jugaste la Ouija? Sí, una... claro. No, sí, 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 sí. volando. No, mira, lo jugamos para una grabación, uh -huh. o sea, para un programa. Ah, ya, okay. Y fue como de ver qué pasa, ¿no? O sea, uh -huh. pero sí. lo hicimos bien en serio, o sea, nos sí, fuimos sí. a una casa abandonada. Ah. No, a grabar serio. Así de noche sí. O sea y, y como no pasaba nada Tuvimos Ajá. que Truquear cosas, ¿no? Para que la gente dijera, no manches, se movió algo atrás, y porque no, no pasaba nada, entonces okay. sí, fue como de, oh, sí. Digo, tampoco quería morirme, ¿no? Pero básicamente sí era como... Pero
1: algo, un, un chilito para ir para la sí, grabación. Sí, exacto,
0: ¿no? o sea, como que hizo, un... pero bueno, vamos a platicar de ti, Vane, porque ya ahorita ya conocimos esta parte de ti de, de terror que no conocíamos. Sí, pero muy pocas veces lo digo. Pero sí. vamos a hablar, ¿desde cuándo empezaste a trabajar en las redes sociales? Porque que es muy jovencita, tienes 20 añitos o sea, cualquiera diría esta edad va empezando, pero Ajá, no a esta no, edad ya llevan una trayectoria o sea, sí. ¿cuándo empezaste vani pues
1: yo creo que empecé como a entre 14 y 15 años a, a hacer videos como tal, publicla, publicarlos. Yo no sabía que era un trabajo, o sea, ser, o no ser influencer, sí. <risa> era <risa> influencer, era un trabajo, o sea, yo no sabía, no me imaginaba. A mí me gustó hacer videos porque yo descubrí mi verdadera pasión de la vida, que es la actuación, en la secundaria. O sea, yo me salía de clases para meterme al, al, al taller. taller de teatro, porque era taller, ni siquiera era clase, eso no contaba, para nada, solamente existía. Y yo me salía y de que, profe, por favor, para cualquier sketch, para cualquier cosa que quiera hacer, contémprame a mí, o sea, yo quiero estar, me encantaba teatro, no sé por qué de la nada la agarré un amor, o sea, estar ahí y de que las telitas que tenía en un salón ya era mi vida, o sea, yo no quería salir de ahí todo el día y cuando yo llegaba a mi casa y me enseñaron esta aplicación, una amiga que tenía en sexto de primario, o sea, literal me lo enseñó, y me dijo mira de que hay chicos guapos, y que los videos están bonitos, no sé, qué, ya, ok, la descargué ¿no? entonces yo veía que ¿Qué pues aplicación muchos se llama Music.ly, o sea, Music, ni siquiera era TikTok, anterior todo era a TikTok. Music. ajá y entonces ya la descargué y todo y pues empecé a hacer algunos videos, pero me encantaba de que me ponía de que la peluca, o me ponía de que lentes, entonces al mismo tiempo estaba interpretando lo que hacía en mi curso de teatro, por eso me empezó a gustar entonces como que descubrí ahí como dos cosas que me gustaban y empecé a subir videos y de la nada le empezaron a ir bien. Yo hacía de que algunos lip syncs de comedia de Disney, audios de Nemo, audios de, ¿sabes? O de varias películas de Disney... Y empezó a irlos bien, o sea, yo de verdad no sabía Y mis amigas de la secundaria fue así de que ¡Ay! Hay que hacerte un perfil Como estas otras chicas que también suben videos Le Hacemos un perfil de Instagram O sea, ellas, el, de, el Instagram que yo tengo actualmente Es el que ellas abrieron en la secundaria Y subían fotos y me tomaban fotos y me O sea, ellas subían de que las... ¿Cómo subían, se llamaban y tus todo. amigas? ¡Ay! Uy, parece que fuerte. Amigas desconocidas <risa> de Amigas la secundaria que... de
0: Vane, gracias. No, Ahora sea. ya tiene casi 3 millones ahí en el perfil <risa> que ustedes crearon.
1: Creo que era Emi Jimena. Uy, tenía mucho que ni siquiera decía los nombres. Tiene años. O sea, que ni O sea, no, no, no nos hablamos, como que cortamos comunicación, todo bien, pero pues simplemente... Para la vida pasa. Sí. Ajá. Pero sí, lo abrieron y empezaron a subir cosas Y ya como que después empezó a subir Videos como más constante como, ya, te
0: ya, ya veo a eh, te dije que era yo Te dije que había sido yo la que le abrió El perfil a ahí. <risa> y
1: y empecé a subir videos Porque pues leía comentarios de que, ay, ¿dónde está Vane? Porque yo a veces la desinstalaba Ocupaba mucho espacio en la aplicación, como TikTok Ajá. Ahorita, yo la desinstalaba y No, ¿dónde está Bane? ¿Por qué no sube videos? Y yo, ok, yo creo que a la gente le gusta lo que hago Entonces empezaba a subir más y más y más Y empecé a conocer a otros creadores pero, pero, de contenido papá... No.
0: Porque Ay, al final los papás son, sí. o sea, se preocupan y yo me pongo, pues digo, yo no tengo hijos, ¿no? Ajá. Pero si yo tuviera una hija, es como de, no, sí. no, no, a mi hijita Ajá. no me la toca, ¿no? Entonces como que sienta ese miedo.
1: Sí, o sea, todo empezó porque pues yo llegaba de la secundaria y me encerraba en mi cuarto, literal, a grabar, porque me daba pena, obviamente, que me vieran. Y como que pues ellos sabían que yo me encerraba Y grababa y hacía mis cositas Pero yo creo que nada más hasta ahí Pero empezaron a darse cuenta de qué es lo que estaba sucediendo Cuando me empezaron a pedir fotos en la calle de que, ay, tú eres fan y no sé qué Y así como, ¿qué está pasando? Y yo, sí, y dije, ay, me gustan tus videos y así, así ya Y luego de que una mamá, una amiga de un amigo literal que era amiga de mi mamá chistoso este dijo es que tu hija es famosa y que no sé qué y así y yo de ay pues no o sea yo cero sentía que era famosa o sea yo no sabía qué es lo que estaba haciendo yo solamente hacía videos sí, porque sí, me claro. gustaba y ya pues de que me empezaron a reconocer y de que conocí a otros creadores de contenido, ya veía que tenía pues números y todo eso, pues me empezaron a invitar a convivencias, a, a conocer a gente, de que pues grabar con los fans y todo eso, pero o sea fue súper raro al principio, o sea yo estaba así como de o sea, normal en la vida, mis amigos de la secundaria en la plaza y de que nada me pedían fotos, así como de ¿qué? ¿qué está pasando? Fue muy raro. Yo no entendía. O sea, para empezar con lo de la actuación, ir a casting, cero tenía idea de que era un casting. O sea, no, no sabía qué es lo que estaba haciendo. Solamente creo que justo la vida, la energía del universo me llevó a lo que tenía que hacer o lo que pensó que me podía gustar. Y pues la verdad es que lo agradezco mucho porque hoy estoy aquí.
0: Pero pues. Pero fíjate, es muy importante hacerle caso a, a ese corazón, ¿no? Sí. Porque hay muchas personas que tristemente por cuestiones de la necesidad, de la vida, de lo que sea, sí. se van alejando de su sueño cada día más y cada día sí, más, hasta claro. que llega un punto donde les parece imposible poderlo retomar, sí. ya sea por la edad, ya sea por que tengo hijos, sí. porque lo que sea, ya les parece imposible retomarlo. Pero creo que sí es bien bonito que a alguien le llegue ese, ese, ese amor y ese corazón por algo cuando está pequeño, porque, o sea, sí. en realidad es eh, Mucha gente no, no persigue sus sueños a tiempo porque no sabe qué quiere de la vida. Sí. O sea, pasa la vida y de repente es como, ay, a mí me hubiera gustado claro, eso, sí. pero ¿y por qué antes no? O sea, nunca lo descubrimos. Ahorita decías, en sexto de primaria yo me podía hacer videos y decía, ¿sexto de primaria? O sea, yo en sexto de primaria <risa> me preocupaba por no reprobar, ¿no? Básicamente, <risa> sí. y jugar fútbol con mis amigos. O sea, eso era como mi okay. máxima preocupación de la vida o a ver si Santa Claus me traía un Nintendo, ¿no? O sea, es como wow, ¿Sí? ojalá no, no obviamente eran otros tiempos, no existía esto de las redes sociales, sí, no. pero también, o sea, como que las inquietudes que se, que van surgiendo como que normalmente llegan más tarde, a ti te llegaron súper chiquitas. Sí,
1: la verdad es algo que agradezco un montón, o sea, fue un poquito antes de, de entrar a la prepa y yo de hecho me sugirió mi profesor de teatro que fue el que le dije, llévame a donde tú quieras con la actuación, me encanta, o sea. Y él me empezó a mandar a castings con su sobrino que trabajaba en una castinera primer casting que hice, me quedé, y ahí hice como que al ¿De qué era ninos. tu casting? Es una serie que se llama Las Buchonas, que está en Bling, de hecho la pueden ver si la buscan, y hago flashbacks de una de Las Buchonas, cuando, cuando era chiquita, niña, en el rancho, fuimos a Hidalgo a, a grabarlo y así, toda la experiencia me encantó, entonces yo me quería meter a una prepa de, de arte, algo que tuviera que ver ya encaminado al sí, claro. arte, ¿sabes? Pero mi mamá me dijo, no, métete a una, ya sea de la UNAM, a una, o una, sea, cosa que no sabes qué va a pasar, ¿sabes? Y si a la mitad dices, no, siempre quiero estudiar medicina, o siempre quiero, ¿sabes? Entonces, como que ellos todavía dijeron como de, pues, tranquila, piénsalo, y a ver si sí, pues, ya te encaminas. Entonces, yo la mitad de día era de que prepa y trabajaba en redes sociales, y seguía yendo a castings, y vi clases en, di clases, este... Vi algunas como funciones en teatro, y todo eso, entonces, pues... Siguió siendo ese mi camino. ¿Recuerdas cuál o sea, fue tu ahí? primera
0: obra de teatro? Así que ya te puso nerviosa que no fuiste Árbol 2, sino ya cuando tuviste el protagónico. <ríe> es decir, sí.
1: sí, tuve funciones y funciones en teatro en corto. Eh, eran literalmente obras cortitas de 15, 20 minutos. Y fue una obra donde hacía la hacía de ex, con mi ex, todos nos encontrábamos de que en un viaje en Cancún y había como que... Fue, fue un ejercicio muy potente para mí a esa edad porque tenía, yo creo que serán que 16 años y a la mitad de la obra, todos los fragmentos eh, de la obra cambiaban, o sea, de que uno telenovelesco, luego era como terror, luego era romance, entonces como que tenía que cambiar tu faceta y fue el ejercicio más grande de actuación que he tenido hasta ahorita porque eran 20 minutos, y eso me hizo crecer un montón. Y me hizo perder todavía más el miedo con la gente. Me hizo darme cuenta de que ganaba dinero de eso. O sea, como que... Empecé a conocer muchas más cosas que cero O sea, la actuación me ha ayudado a conocerme a mí realmente. Me encanta diversificarme mucho. O sea, me encanta ser yo, Vanessa... Pero Vanessa incluye ser todo al mismo tiempo. O sea, en algún momento, como dices, me te gustaría hacer una película de terror, me encantaría hacer todo. O sea, de astronauta, de pintora, de lo que sea. Me gusta como que hacer cualquier cosa. Y siento que si en algún momento me dicen ¿puedes hacer esto? no sé si puedo pero busco la manera y me encantaría hacer todo mm, soy muy todóloga pero me gusta ser todóloga o sea apasiona la todología o
0: sea, Vanessa es como Barbie no necesito, o sea Van sí. presidente Van a astronauta pero sí. fíjate está está bonito para los que no conozcan cómo es la experiencia de teatro en corto es es una experiencia muy fuerte cuando la vives como actor como actriz porque Ajá. tienes a la gente muy cerca sí. o sea no es no es un teatro convencional en el que sí. tú estás en un escenario y la gente está en sus butacas, sino está muy inmerso. Entonces sí. tú tienes a la gente aquí muy pegadita, está viendo todo lo que haces, eh, sí. puede sentirte, olerte, respirarte y eso es muy, muy invasivo al mismo tiempo, sí. pero la experiencia también de la actuación también es muy intensa. Porque tienes uno dos compañeros máximo porque es muy pequeño sí, el espacio sí. y, y todo el tiempo estás en escena, todo el tiempo está ocurriendo algo, tu concentración tiene que estar a, 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 a todo y además... Se dan muchas funciones en un solo día, o sea, no es como el teatro convencional sí, no. de una o dos funciones, no, seis, siete funciones en sí. un solo día, entonces es muy desgastante, muy pesado, pero también un gran reto, un gran, gran reto.
1: Sí, no, o sea, yo sentía que tenía dos vidas, en la mañana iba a la prepa y, y es bien chistoso porque yo... Pues a veces ni siquiera me he o sea, era de que sí iba a estudiar y todo, y me encantaba, me encanta estudiar, o sea, eso sí es un hecho, en algún momento...
0: ¿Eras buena estudiar? para la escuela? Sí,
1: siempre fui de que la escolta era la banderada, en los cuadros de honor siempre tenía 10, estaba, o sea, siempre, siempre fui muy dedicada a la escuela, me encantaba, pero, pero sí, o sea, era muy chistoso de que verme ahí, de la, o sea, de un momento a otro ya no estaba de que en la prepa, ya estaba en un evento, o sea, ya estaba de que... Empecé a comprarme de que mis taconcitos y mis vestiditos, yo llegaba a mi casa y mi mamá me tenía de que mis outfits preparados, iba a comprarme ropa porque cero tenía ropa para eventos, sí, o sea, claro. ni siquiera tenía tacones, no tenía nada, ni siquiera me maquillaba, iba a la prepa así que con hoodie, con pants así y regresaba a mi casa, me bañaba y salía así de que princesa. era como gana Montana, <risa> yo me sentía Gana Montana, yo tenía doble vida ahí.
0: Oye, y est está increíble, pero Empiezas a tener esta parte Porque además ya en prepa Ya llevabas un rato haciendo videos sí, O sea, y si desde más chiquita ya la gente Te empezaba a ubicar, o sea, ya era así Como de, ay, van, bueno, una foto, o sea cuando entras a la prepa, me imagino que también muchos de tus compañeros ya te ubicaban porque sí, además eras como todo el perfil todo el target de tus compañeros
1: sí, sí, era chistoso, la verdad, de que iba así como, igual te digo, con Judy así por mi torta de chilaquiles a la cafetería ay, vale, ¿cómo está? mi foto una foto contigo? y yo, sí, así con mi torta, o sea, fotos así. pero la verdad es que a mí no me gustaba o sea, sentirme de que la famosita de la escuela, ¿sabes? o sea, te digo yo iba de que en Judy yo me acuerdo que había un montón de morrillas que me o sea como que me molestaban me tiraban ahí de que Hate. hatecito porque había chicas que iban de que súper arregladas con la bolsita de lado y con el alaciado de tres horas que se levantó antes y yo iba así y de que yo me llevaba cada año lo de la más bonita de la prueba, o de la más bonita de cuarto, de quinto y así, me odiaban, me odiaban. Y pues yo era así de que iba y, o sea, pues cero, o sea, para mí era otra vida, pero ahí yo estaba estudiando y yo era estudiante nada más. Y era chistoso que se rompiera eso recordándome de que me pedían una foto y así, pero pues yo me sentía Vanessa, o sea, sigo siendo Vanessa. Para mí es un personaje cuando estoy enfrente a la cámara y eso... Pero igual lleva mucha esencia todavía de Vanessa. Como que no me gusta llevarlo de que sí, o sea, era famosa y me pedían fotos y hago esto. O sea, no. O sea, está padre que lo reconozcan, pero hasta ahí. No, no
0: te acaba? imaginas así el profe de mate así? Oye, Vani, ¿puedes grabarle un video a mi hija, por favor? Sí, pasó con
1: un profesor de física. ¿En serio? Sí, que la verdad yo siento que le caía bien y me ayudó a pasar también porque soy malísima con física, pero sí, sí pasó para su hija. ¿Te
0: pidió un video para su hija sí. de cumpleaños algo así?
1: Sí, creo que ya falleció el profe.
0: Oh. Pero era muy buena onda pues Es que esas, esas historias están increíbles Están sí. tremendas porque te van llevando como justo Digo, es inevitable Que cuando empiezas a trabajar Y a tener éxito en algo ¿no? Uh -huh. Y sobre todo en algo público Como son las redes sociales, los videos es inevitable que llegue la fama. O sea, sí. te empiezan a ubicar, te empiezan a reconocer, pero la fama también tiene su lado negativo, también sí. tiene su lado perverso, que la gente es muy invasiva, que la gente cree que tienes la obligación de en cualquier situación y en cualquier escenario... Tienes que tomarte la foto, tienes que darme el autógrafo, tienes que darme la atención porque gracias a mí te debes, sí. y eso de repente se vuelve complicado, o sea, digo, lo vemos con artistas a nivel mundial, de pues, cómo la prensa es súper invasiva con sus vidas personales, sí. ¿a ti te ha pasado en algún momento así el hecho de decir, hey, ya, much, ya no se acerquen tanto?
1: Pues, o sea, sí hay momentos solamente de que me ha tocado ya las tortillas y voy igual de que en pijama y así me pasó una vez, y de que un carro se paró al lado de mí, yo así de que qué onda, ¿no? O sea, se frenó sí, el claro, pedal sí, sí. y baja una señora que así, ¿te puedes tomar una foto? Y yo, así, no hay problema y saco a mi perrito así de que salgo pero el, el, el tema aquí es de que sí hay momentos donde, por ejemplo, te digo o sea, yo olvido, o sea, realmente olvido el plano de que pues la gente me conoce y estoy por la existencia la vida, de que en el antro estoy en en el festival o estoy con mi pareja o estoy no sé o sea con amigos de la prepa o sea personas fuera del medio y a veces es como de como que digo rayos o sea a veces me gustaría de que que no fuera así, o sea que tal vez estuviera de que aún aún todo el tiempo y que no hubiera tema con cualquier cosa que hiciera públicamente hablando, ¿sabes? Pero ahorita sí, obviamente, pues tiene mucho, mucho coso de que tengo que tener cuidado con cualquier cosa que hago, cualquier cosa que digo, entonces, y pues tampoco es como que ande haciendo por ahí la, en por la, la vida de que locuras, pero sí hay, hay, hay momentos donde dices, tal vez no era el momento. Estoy tal vez comiendo algo así o con mi familia, pero pues no me quita nada. O sea, a mí siempre me gusta ser la influencer que a mí me gustaría admirar. Yo tuve una experiencia donde me rompió el corazón un youtuber que amaba de años, de toda la vida. No me acuerdo y me dan ganas de decir que ¿por qué fue así? este Tuve un momento muy feo porque cuando lo conocí fue muy grosero, fue muy payaso. Yo llegué así que hola, ¿cómo estás? Estaba chiquita, o sea, recién creo que eran mis primeros Elliot's Awards, no me acuerdo. Pues hace años y, y llegué súper emocionada y, y, y fue muy grosero conmigo, fue súper payaso en el video, se ve que es horrible cómo me trata y me rompió el corazón de una manera que fue una ilusión, Era alguien que yo admiraba de verdad, o sea, veía sus videos, hasta la fecha los sigo viendo a pesar de lo que pasó pero es como, rayos, yo no quiero ser ese recuerdo horrible para de alguien, mí, ¿no? yo no quiero romper el corazón, entonces momento en el que esté con mi familia, con mi abuelita comiendo, en la pieza donde sea, pues aquí, o sea está padre también conocer a nueva gente no sabes qué es lo que puede darse con eso, igual son personas o sea, todos somos personas, cuál es la necesidad de también incomodarte con, con una interacción, si llegan te dan un abrazo y siento que hasta me recargan de la energía, ¿sabes? Siento que es como, ay, como que te recuerdan de que estás haciendo algo bien, o sea, estás llegando a personas y le estás creando un impacto bonito, entonces, sí, yo. yo ¿Quién supiero... fue
0: ese youtuber que te ay, rompió el corazón? No, ¿Quién, fue? No, <risa> ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, ¿Con, con, ¿Con qué no, letra empieza?
1: Qué... <risa> ay, qué duro, nunca he hecho yo, me siento en llamas. Empieza con L.
0: L, L que nos estás viendo, lárgate. No es, no, es que te voy a decir una cosa. Ahora que fue Bitcoin, uh -huh. estuve haciendo interacción con algunos creadores de contenido, pero también fui con el público, ¿no? A preguntarles qué sienten todo. Y había un montón de chavitas y chavitos de... 15, 16 años que su sueño es convertirse sí. en creadores de contenido, sí, ¿no? ¿no? Entonces de repente me decían: Es que acabo de conocer a Hola, soy Germán, acabo de conocer a Bla, y es como de wow, Ajá. y es lo, lo máximo que me ha sí. pasado en la vida. Entonces yo entiendo que en una situación así, en un evento así, pues sí, tienes que saludar a la gente. si sí te la pasas bonito y todo. Entiendo que ya en la parte personal sí es cuando dices, ¡Ay! Sí. Pero en este caso tú estabas en un evento público. Sí. O sea, no era como que lo sí, agarraste. No, en premios. No. En una cantina, borracho. O sea, no, no, sea no, eran no. unos premios es, 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 donde sabes que esto va a suceder mm. y que se porten así. ¡Uy! Sí, es fuerte. Sí, no, fue
1: muy duro. Ese día regresé. Pues fue fantástico porque ese día conocí muchísima gente, sacadores que admiraba. Fue mi primer evento de que alfombra donde estaban todos y así de ese momento, y salí, pues sí, o sea, estaba muy feliz, pero sí llegué a mi casa y cuando le platiqué a mi hermana, porque anta, a, ambas lo veíamos y mis primas también, fue así como de... y lloré y así, o sea, fue horrible, la verdad sí lo recuerdo muy mal, y será una cosa que tal vez agradezco a la vida, porque es un, un, una cosa que tengo muy marcada, que de verdad no me gustaría hacer, por más difícil que sea el momento... Ya después salió como que dijeron que él estaba como en momentos de su separación, como que no le estaba pasando tan bien, como que se separó de su esposa, no sé muy bien qué estuvo, pero la verdad es que sí, como que digo, creo que no hay un argumento, o sea, no puedes dar como para ser grosero con cualquier persona, ¿no? Justamente un seguidor, con cualquier persona, no hay por qué tengas que ser un grosero, ¿sabes? Sin saber qué es lo que está pasando con tu vida, no tienes por qué serlo, ¿no? entonces, como que lo traigo muy marcado, tal vez fue algo que la vida me dio para que en algún momento, si me pasaba por aquí serlo en algún momento jamás, entonces como que creo que es lo que me mantiene humilde. Ahora sí que momentos que me mantienen
0: sí. humilde. <risa> momentos que te mantienen humilde con sí, Bani Amador en este episodio de, de Revista Influencer. Oye, pues está bien, ¿eh? Estamos aprendiendo a ser humildes, muchachos. Es que está increíble que cuando te sucede una situación así, lo veas como una experiencia de aprendizaje sí. y no como algo negativo que, que de verdad te afecte, ¿no? O sea, dices, sí, pues, sí dolió y hasta lloré, pero eso me, me ha motivado a decir, yo no voy a repetir esos sí. errores. Y por ahí hay un dicho que dice, eh, la mejor manera De desilus desilusionarte de un ídolo Es conocerlo
1: sí, Entonces
0: eso, ¿no? eh, es fuerte, a mí me pasó Con Omar Chaparro, fíjate o sea no. Yo cuando empezaba eh, en, en mi carrera, uh -huh. yo estudié periodismo Comunicación, cuando uh -huh. empezaba eh, Pues había un casting para Televisa Para entrar como reportero uh -huh. Y entonces te pedían hacer un reportaje uh -huh. Entonces yo en ese momento Hacía mis prácticas en, en Televisa Radio Ahora Radiopolis, y ahí tenía él Un programa de radio que se llamaba Ya Párate entonces fui y le toqué así de oye Omar, puedo hacerte una entrevista para un reportaje que estoy haciendo para un uh -huh. casting y fue así como de eh, así como que él así como es que, mm. uh -huh. y entonces su compañera de, 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 de cabina que es Tamara Vargas, Tamara bueno era le uh -huh. dijo Tamara, dale la entrevista uh -huh. o sea, y fue así como de bueno ok este, tiene cinco minutos y lleva uno
1: no, y yo, así como
0: de, ok, ¿no? Entonces, así de volada, saco mi cámara, lo empiezo a entrevistar, le empiezo a hacer preguntas uh -huh. y me contestaba así súper monosílabos y rápido y okay. corto y así, bla, 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 bla. bla Y entonces, pues termino la entrevista. Yo, así como, ah, pues gracias, Omar, no sé qué. Y entonces volteo, le digo, oye, Tamara, ¿me regalas tú también una entrevista? Y ella, sí, claro, y ella, lindísima, uh -huh. increíble. Y Omar se voltea y me dice, ¿Tú querías una entrevista con Omar Chaparro? Ya la tuviste. Uh -huh. Y así como de, sí, y ahora quiero una con Tamara, ¿se puede? Ajá. Y Tamara fue así, sí, claro, sin problema. Y Omar, no, es que ya estamos ocupados. Y entonces yo así sentía así su vibra, así súper pesada, súper gandaya. Oh, y la verdad sí me valió Y entrevisté a Tamara Y Tamara súper, súper, súper linda Súper buena onda Terminó la entrevista con Tamara Y como que ahí Omar ya cambió Y entonces fue por una calcomanía ahí de su club Que se llama Bros Club uh -huh. Y me regaló una calcomanía Y me dijo así como de... Volteó con Tamara y le dijo Ok, lo estoy tratando de arreglar, ¿no? Y como que se dio cuenta que no fue muy amable Y como que medio quiso platicar tantito Y de repente fue así como de Bueno, ya, estamos ocupados, ya y yo así ya, como, ok, gracias, con permiso Ya me salí, me fui Y fue así como una experiencia que sí te quedas así como de ¿Qué pasó? ¿No? O sea, sí. si este cuate Yo lo admiraba y los personajes Y que se me hacía súper sí, no. divertido y chistoso y, y, te, y te rompe mucho eso sí. Pero justo también te motiva A decir, no me gustaría yo regalarle Una mala experiencia sí, a nadie no. ¿no? O sea, Es más, yo cometo el error Porque sí sé que puede ser un error De contestar DMs y entonces le das esa puerta a la gente ah, bueno, para que sí. te esté escribiendo y escribiendo y escribiendo, y si por alguna razón ya no les contestaste, puta, te empiezan es a de escribir, de, ¿y por qué ya no me contestas? Ya se te subió y eres uno, y es como de, o sea, por un mensaje que no te contesté ya soy sí. lo peor del mundo, entonces eso es complicado. Yo sé que la gente te quiere mucho, porque ahorita ahorita vamos a tener una dinámica de las preguntas que hace el público, uh -huh. pero de verdad, o sea, veo los comentarios que te hacen, veo la... la, la, la y es como, la gente de verdad <risa> le inspiras mucho, le inspiras cosas muy positivas. O sea, sí. una de las preguntas que más se repite, y que evidentemente ya vamos a quemar en ese momento que es del público, es ¿cómo le haces para mantenerte siempre tan positiva, para ser un ejemplo tan positivo en la gente?
1: Wow. Es, es difícil de contestar esa pregunta porque generalmente se me conoce así, o sea, muy altanera, grito todo el tiempo en mi casa, ando arriba abajo, siempre estoy sonriendo, me encanta ser feliz, o sea, creo que mientras más positiva pueda en la vida, aunque esté así de que derrumbada, siempre hay una cabecita de van y que ok, pero va a pasar, <risa> o sea, esto a estar bien, o sea, siempre hay una, una vocecita adentro de mí, siempre hay una parte de mí que siempre se mantiene viva y siento que es muy amarilla, de que trae siempre lo bueno, dice mamá que a veces tengo mucha suerte para las cosas, pero creo que yo trato de jalarlo así lo, lo mejor que puedo para mí, o sea, siempre busco las mejores versiones de lo peor que puede pasar, hasta cuando llego tarde, lo que sea, como que siempre estoy muy positiva, o sea, siempre me mantengo en ese estado. ¿Y cómo le hago? La verdad es que yo no sé. <risa> Obviamente tengo mis momentos difíciles, siempre hay unos bajones muy fuertes también. Tengo carácter muy fuerte, o sea, puedo estar muy feliz, pero también muy enojada, pero también muy triste, pero también muy, o sea, tengo extremos. No, no tengo medias en mis sentimientos. Entonces creo que a veces es difícil de manejar, pero sí también tomo terapia. Me encanta de que compartir lo más positivo porque... Quisiera que fuera como cuando entren a mi perfil o a mis videos, que sea un espacio donde se sientan en confianza, donde sea de que tranquilidad, no se sientan ni juzgados, ni con ganas de compararse con los demás, o sea, cosas que yo como ser humano me pasan afuera no me gustaría que la gente sintiera eso con mi perfil. O sea, me gusta compartir lo más natural posible. O sea, si estoy en pijama, en pijama. Si estoy desmaquillada, desmaquillada. Si tengo de que 80 granitos con 80 granitos, O sea, no me gusta la falsedad realmente. O sea, sí comparto mi contenido feliz, pero también me ha abierto a compartir mi contenido cuando no la estoy pasando también, porque es normal, somos humanos. Entonces, creo que el, el tratar de ser orgánica y compartir lo más humanamente posible que soy es lo que la gente recibe con buena energía, lo que ve y siente que sí llega a lo que quiero transmitir, ¿sabes? Entonces, siento que a pesar de que estos años no me he metido de qué polémicas o nunca he sido de que estar de que metando madres por ahí o de que peleándome con algún otro influencer, siento que han, han recibido bien el mensaje que yo he querido comunicarles por lo natural, ¿sabes? Creo que, creo que es eso. Pero, pero sí, no crean que todo el tiempo estoy sonriendo. La mayor parte del tiempo sí, pero no todo, soy muy corajuda también. <ríe> me enojo muy rápido. ¿Qué te hace enojar? <ríe> ¿Qué me hace enojar? Ah, que la gente llegue tarde, por ejemplo, odio que la gente llegue tarde, pero yo sí puedo llegar tarde. Es una incoherencia enorme en mi vida, pero no me gusta estar esperando. Eh, eso, yo creo que tampoco, otra cosa que me hace enojar, bien, más me acuerdo y me hace coraje que no me contesten las llamadas. O sea, por ejemplo, con mi mamá me pasa un montón que le marco y le marco y todo el tiempo saca un celular a veces, ahí lo tiene al lado y, ay, es que no escuché y así así, ok, mamá. Este, te decía, pero me hace el enojo, sí, mi hermano sí, sí. igual jamás me contesta. Este con mi novio no, porque sabe que si no me contestan <risa> <risa> Con él sí no pasa Pero sí creo que es algo que me enoja mucho Que no me contesten y no comer sino cómo me convierto, o sea, empiezo a sentir cómo se me va subiendo el demonio hasta la cabeza y ya soy fuego nada más.
0: Hay un meme de Mila Kunis con Ashton Kutcher eh, que están en un restaurante y se le ve a ella cara de enojada, así, <risa> y entonces le ponen el meme así, la cara de Ashton así, de ¿qué tienes? Y de repente corte a la siguiente imagen ya está comiendo y ya toda de, de buenas, de les... tenía hambre, ¿no? Pero o sea, sí. eso es todo, pero sí, me sí pasa. Pasas. ¿Cuál es la comida del día? Porque... Hay una en particular que es la que más De malas te puede poner si no la consumes
1: eh, te digo, es muy importante el desayuno, pero creo que si no como a tiempos o sea, hay que 3, cuatro por ahí, ya son las seis, siete, ya soy yo un demonio. ¿Ceno? No, no me, nunca me he acostumbrado a cenar desde chiquita, siempre era de que desayuno, almuerzo, comida. Es chistoso porque la gente dice, yo desayuno, como y ceno, pero ajá. yo no ceno comida. O sea, si llego a cenar es de que una manzana o fruta, o, pero antes, ¿sabes? No de que a punto de dormir, no me gusta dormirme llena. Entonces, yo creo que la comida sería la principal, que si no está a su hora, ya bailó todo.
0: Tronó todo. Ya, sí, ahí se te conviertes así y sale She-Hulk sí. ahí. <risa> sí,
1: la verdad es que no sé por qué, o sea, yo creo que se juntó, bueno, dicen mis papás, que se juntó el carácter feo de mi mamá y el de mi papá, y me lo echaron los dos a mí, de que una mezcla, pero sí... Tengo Mira,
0: también cool. hay cosas positivas ¿eh, muchachos, oye, <risa> vamos con las preguntas del público, si te parece okay. es muy es muy rápido, yo te voy a hacer las preguntas, si tú no quieres contestar alguna dices paso, si sí quieres Uy. contestarla nada más dices así, lo primero okay. que se te ocurra, no es okay. tan profundo ¿qué te motivó a crear contenido en internet?
1: Ah, pues, eh, no sé yo creo que la actuación, tal vez los videos bonitos, creo que fue eso O sea, literalmente fue muy visual entonces lo que veía lo trataba de recrear
0: ¿Cómo venciste las críticas e inseguridades al hacer contenido?
1: Ay, eso fue bien chistoso porque me tocó justo en la mera pubertad, o sea, creciendo en la adolescencia, de que, ay, te ves gorda, no sé qué, y así, ¿qué? De verdad. Pues yo creo que escuchándolos, o sea, sí realmente leyéndolos, no haciendo caso mismo porque eso creo que al final no funciona, creo que sí ya me armé de callo, pero por leerlos, por escucharlos y decir, ok. ¿Qué voy a obtener de esto? Ah, se vio horrible el fondo. Ok, bueno, sí, tal vez tenga un poco de desastre. Lo puedo uh, arreglar y tal vez se ve mejor. O sea, como que agarrar la crítica, pero para hacerlo constructivo. Creo que fue eso. Como que agarrar nada más lo que me va a hacer crecer y lo que no. Pues.
0: Perdón, la primera pregunta fue de Sweet Sophie, la segunda de Jackie 20, la sí. tercera, eh, no es pregunta, eh, Alexandre Mariano, 194, dice Guten Tag, Guten Tag, Ignen. ¿Hablas <risa> alemán? ¿Te gusta el alemán? O... Eh, nah,
1: tomé clases de que... Tal vez dos meses, pero sé decir Viget's
0: ah, Día. ¿Qué significa? Ah, muy bien. Yo solo sé decir Guten Tag Ramón, porque es el título de una película. Sí, <risa> sí es cierto. <risa> eh, está, no, Of Widersen también, ¿no? Eh, Eso sé es que se Eh, Pues es como Adiós, no te la bye. Es eh, ¿Qué le dirías, dice Karuman Sera, ¿qué le dirías a Bane de hace unos años que empezaba con todo esto de las redes?
1: Ay, pues que sigue haciendo lo que le gusta O sea, si en otro universo alterno Estás haciendo lo que te gusta y no es esto Hazlo, lo que sea que te gusta Hazlo, Manny, siempre hazlo
0: Sweet Sophie también preguntó ¿Cuál es tu peor ex?
1: Ay, qué chistoso Eh... Ah, es uno que empieza con A
0: <risa> ah,
1: La verdad ah, A la burger, sí, no la sabemos verdad, cuál sí.
0: eh, Hs eh, Guión bajo Ali91 ¿Cuál es tu hobby favorito?
1: Mi hobby favorito, ver películas Ir al cine, me encanta Ya es en casa o en el cine Ver pelis, me encanta el cine
0: Increíble Noventas Bicho, dice ¿Cuándo vienes a Monterrey?
1: Um, pues cuando me invite Pero la verdad es que es una ciudad que me gusta mucho Apenas fui a tomar una certificación Pero quiero ir porque tal vez me hago en el cabello <risa>
0: Mamalón hay, 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 un, hay un
1: estilista que me encanta super Pili, Como que ando viendo por ahí Como que me están dando las ganas de ir a Monterrey Pero me encanta Monterrey creo que es mi segunda ciudad favorita De, de, de México Con
0: todo y su calor Sí Sí, porque su calor es Pero me gusta
1: el calor Fíjate pero,
0: No, pero oye Es, bueno, ya es 40 eco, grados O sea, es seco,
1: es seco Sí, sí, sí <risa>
0: eh, Dice noventas Bicho ¿Tú compones tu música o te gustaría llegar a hacerlo?
1: Eh, pues justamente que bueno que lo preguntas, voy a sacar un EP el próximo año, va a estar lleno de música Cada que no se lo esperen va a haber una canción nueva y todas esas canciones que van a salir son composiciones de su servidora Todas esas cosas son notitas que yo escribí, son escritos, son pensamientos, entonces sí, ya voy a estar como cantautora a partir de meses de nada ya de casi nada.
0: ya a la vuelta de la esquina <risa> y justo eh, relacionado a la música te preguntan si harás concierto en Monterrey o en Ciudad de México si se viene álbum y que, en qué te inspiras para la música
1: nada les digo que se viene un EP aún no hay de qué idea de alguna presentación apenas hay que sacar el EP apenas hay que tener las canciones pero este ojalá no ojalá sean pronto de que ya sea abriendo conciertos o de que ya sea en algún festival se viene mi EP, iniciamos literalmente enero con, con el primer sencillo, entonces ya es de que nada, o sea, ya es de decir que también viene emocionada, ya terminamos de hacer las cines de composición, ya las andamos preparando igual de que con su coreografía y así, ay, ups, con, con su coreografía, así, para que ya me vean ahí. Y rolando con las nuevas canciones Increíble, oye, a ver,
0: justo hablando de la música ¿Cómo llega la música a tu vida? O sea, porque por ahí vi que la gente te pedía O sea, que cantaras, que cantas Pero tú ya te dedicabas, te gustaba, te nació Porque sé que traes todo el rollo artístico Pero uh -huh. ¿de dónde surgió?
1: Cualquier arte que tiene que ver con arte, me gusta Cualquier actividad que tiene que ver con arte, me gusta O sea, eh, creo que sí, crecí con eso Con el dibujo, con la actuación, con la cantada lo de cantar siento que es talento natural, o sea, todas mi, mis tías, mis primos, hay uno que otro tío por ahí, mi mamá, mi hermana, cantan. Entonces, pues yo las escuchaba cantar en fiestas y yo sí así como de, ay, pues canten ustedes, yo sí canto, pero como que no sentía que tenía potencial, tal vez no lo había trabajado. Ya después estudiándolo, ya dedicándome a clases de canto, de expresión corporal, de piano y de todo, me di cuenta de que canto muy bonito y que sí me gustaba cómo cantaba, pero bueno, eso fue después. Eh, durante todo este tiempo que llevo haciendo contenido, empecé a subir algunos que otros covers por ahí en donde la gente se sabía que a mí me gustaba cantar. Y luego un amigo que se llama Elian Evans me invitó a hacer su versión acústica de una canción. Le hicimos el video y todos, algo de que me cereando y así, súper bonito el video. Y la verdad es que la gente lo recibió bien bonito, le gustó mucho la canción, le gustó mucho mi voz y decía, de, ay, pues ya soy algún sencillo, saca tu música y así y pues ya de ahí fue cuando se buscó el deal con Universal y sacamos estos tres sencillos que fue el año pasado pero ahorita ya no estoy con Universal, ya estoy como artista independiente ya con mi propio proyecto y ya van a salir todavía más canciones pero fíjate que nunca me imaginé ser cantante ahora sí que entré en un dilema como dice Ana Paola en alguna entrevista también la vi que dijo, oye, yo no sé si soy la, la actriz que canta o la cantante que actúa. Entonces dije, ¿qué? ¿Qué soy yo? O sea, cualquiera de las dos cosas me encantaría unirlas. De que, imagínate, en teatro musical o no sé, o sea, me encantaría de qué hacer match. O sea, siento que te hace un artista todavía más, más completa el hecho de saber cantar y actuar y así. Entonces, pues sí, yo creo que así fue como llegó también. Creo que la vida me lo puso así de que... Pues también te va a tocar cantar, ¿sabes? <ríe> y yo lo tomé y son cosas que se han adaptado a mi vida y aquí estoy, o sea, me gusta. Y ahora promocionando música.
0: Oye, que de hecho, está, está pata te hemos visto en tus videos musicales que le meten ahí producción, O sea, sí. Sí, 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 es una historia, no es nada más así como de, ah, ya a salí, ya se dice. Sí, sí. Y además, eh, justo buscando información tuya en internet, o sea, en, 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 de noticias, una de las noticias que me llamó la atención era que se repetía en varias ocasiones: era, Vane sí. Amador sorprende con blusa transparente <risa> y yo dije ¿qué? y era así como, creo que era de un videoclip musical o algo que hiciste en donde sí traes como una blusa transparente uh -huh pero, o sea, eran como 25 notas iguales, o sea, sí. era como de, ok, esta ya la vi, ok, esta, lo mismo, lo mismo, o lo sea, sí. era como de, bueno, o sea, entiendo que eres como muy chiquita y tienes como otra onda como mucho más cute, sí, más, más cute. y de repente, pues como que salieras con una blusa transparente, fue como la super noticia, sí. ¿era también de un videoclip musical?
1: No, eso fue de, realmente fue una sesión de fotos, donde, o sea, como una tipo red, y tenía unos eh, como cub cubrepezones, pero eran transparentes, entonces eran del mismo color de la piel, entonces se veía, no se veía nada, no se veía división, no era de que la florecita, no, o sea, no se veía. De hecho, apenas subí unas fotos con un vestido parecido, igual con los mismos, y de que con un calzoncito igual fue así de que, ¿qué? Si es mil la, la foto, o sea, la sensación. Pero te digo O sea, a mí me encanta así me conocen Porque soy muy cute Y así de que sí y, y colores claritos Lo que tú quieras Pero me encanta Hacer cualquier cosa O sea, si me piden fotos De que Ay, vamos a hacer unas ochenteras Me he visto ocho, Ay, que soy una súper dark, Una súper dark. Entonces, no, no Como que me atrevo A hacer cualquier cosa, ¿sabes? Como que no me da Cosita y mamá Encantada con las fotos
0: O sea, por ejemplo Justo eso Si en un personaje En alguna serie pasar, Película ¿sabes? Te, te propusieran Hacer un desnudo uh -huh. ¿Lo aceptarías?
1: Por amor a Sí, no sé, todo va a depender eh, de la circunstancia, el proyecto, las alturas, ¿sabes? Siento que sí es algo que se valoriza demasiado porque al final es mi intimidad, al final es soy yo, ¿sabes? O sea, yo me veo así siempre que me baño, pero ustedes no, ¿sabes? Sí, claro, sí, o sea, sea sí. si que aventarme a hacer algo que jamás en la vida como que considerada diario, o sea, como una decisión importante, entonces yo creo que todo va a depender de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la circunstancia, si va a haber este, más buenas que malas, adelante, pero creo que si es por amor al arte, pues sí, o sea, siento que es algo que, como un check también en la vida.
0: Y que también vale la pena como, o sea, honestamente, analizar el, el producto, ¿no? Porque dices, <risa> oye, que hagas un desnudo en una peli o en una serie, Ajá. pero volteas a ver la serie y la peli y dices chale, esto dónde ah, se va a distribuir, qué sí. van a hacer, o sea, como que sí también te pega, a que si dijeras, oye, ¿te quiere Cuarón en su película? Sí, ¿no? O sea, yeah. es como de, ah, oye, <risa> oye, ese, claro, por supuesto, sí, sabe, o sea, ese sí, tipo tú de tú cosas tú. también se analiza, porque mucha gente justo lo, lo refleja así como, depende si está justificado o no, pero también creo que tienen mucho que ver el proyecto, o sea... Sí. Porque igual a lo mejor puede estar sin justificar, pero es un gran proyecto Ajá. que dices, es que esto lo va a ver medio mundo, o sea, sí. y, y te conviene estar en un proyecto así. Sí. ¿Qué analizas tú para estar en un proyecto? ¿O con pues, una marca?
1: Uh, la verdad es que sí me gusta hacer cosas que realmente consuma yo, o sea, por ejemplo, cosas con alcohol... Eh, nunca he hecho, o sea, no es como algo que me interese compartir ni siquiera a mi público, no es algo que yo diga así, ah, alcohol todo el tiempo, sea O sea, normalmente creo que me gusta trabajar con marcas que, que se adecuen a mi estilo de vida, que sienta que yo el comercialito que haga sí sea orgánico y no les llegue como comercial, ¿sabes? O sea, que le sepa llegar a las personas de alguna manera, entonces creo que es eso. O sea, para empezar que es algo que yo consuma, una marca que sea... Que yo lleve admirando años Algo que me muera pues Usar algo que me muera Que me den o sea, que diga, Me la dio esta marca Entonces creo que es eso Para empezar es algo que me gusta a mí y después algo que quede con ellos O sea, que sí sepan que, que cuadra Con algo que yo haría, ¿sabes? Sí, porque de
0: repente hay algunos así que Queremos que hagas, que tiene que ver conmigo? ¿Sí? No importa, pero tienes muchos seguidores no Y es como, sí, pero no, tiene que ver Oye, vamos al momento oscuro Porque se nos está acabando el tiempo ¡Oh El Dark Side eh, Es una pregunta Si tú no la quieres responder, está bien si la contestas, te puedes abrir todo lo que quieras o limitarte lo que tú quieras. Okay. ¿Ha habido algún momento triste, enojo enojada, frustrante, muy, muy oscuro de tu vida? Así que digas, me sentía muy mal, terriblemente ah. mal, pero que tuve que fingir que estaba bien.
1: Sí, la verdad es que eh, lo tengo muy marcado porque fue el año pasado si sí, tuve un bajón muy grande O sea, recuerdo de que hasta me acosté Así en el pisito a llorar <risa> Tengo un fragmento que grabé ese día Porque dije, yo me voy a ver increíble En unos meses, o sea, yo sé que esto lo voy a Recordar como, ahorita lo estoy recordando Pero cuando ya esté grabando el otro fragmento feliz en la playa, superada, eh, no sé, enamorada de la vida, lo que sea, ¿sabes? Y, y no tiene mucho donde sí, siento que llegué un bajón feo, sentí que todo estaba nublándose en general. Eh, no se dio una, eh, una oportunidad de trabajo, como que se terminó ahí, hubo un cierre, eh, que yo la verdad no me esperaba, o sea, yo la verdad fue algo muy drástico en mi vida, sí siento que entré en depresión y me costó mucho salir de eso, pero me empecé a mover, o sea, fue así de que estaba triste así llorando, pero buscando ya qué más iba a hacer, ¿sabes?, o ¿con quién iba a hablar?, ¿con qué contacto iba a empezar?, o sea, eso es lo que me gusta de mí, o es lo que me gustó mucho también en ese momento, que sí lo sufrí, o sea, yo lo sentí, tenía que sentirlo para poder de ahí saltar, dar como el empujón del piso, yo sabía que eso tenía que pasar, entonces, lo sufrí, lo sentí, lo lloré, lo veré horrible... Pero ya cuando, o sea, literalmente estaba así y viendo qué iba a hacer, entonces creo que es algo que, que admiro mucho de este año, el año pasado como que se juntó un poquito, estoy juntando tal vez dos momentos que es el mismo para mí, pero creo que a veces se necesitan ese tipo de cosas. Para que hagas en medio sentimientos, no, <risa> para bien. que realmente busques más allá, para que realmente te sientes a preguntarte en sí, en serio, o sea, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿qué quieres seguir haciendo? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que no estás haciendo? ¿Por qué se te fue esto? Tiene que ver contigo, tiene algo que ver contigo, o sea, es parte de la industria, es parte qué es, o sea, como que creo que sí ocupamos a veces esos momentos que pueden ser muy grandes, pueden ser de un año, pueden ser de meses, pueden ser una semana depende de obviamente de la persona, el sentimiento, el carácter, lo que tú quieras, pero yo sí sí puedo sentir lo que ese día sufrí, le padecí horrible, pero con una mano me estaba secando las lágrimas y con la otra ya estaba viendo qué es lo que iba a hacer. Y descansé tantito y lo que tú quieras, y igual ocupé para grabar ese descanso y contenido, o sea, lo que me gusta es que agarro así de que este, exprimo el último limón hasta la última gota que ya no me gusta desperdiciar nada de las oportunidades que me da en la vida, entonces... Creo que sí, no, no tiene mucho y creo que a ese no tiene mucho, ya he avanzado mucho y estoy estoy feliz donde estoy ahorita.
0: Pues está increíble, Vane, porque de hecho eh, con tu propio ejemplo <risa> diste pues unos pasos muy importantes que hacer cuando te sientes triste sí. en una depresión, eh, frustrado, que es no reprimir el sentimiento sí, hay no, que dejarlo no, no. fluir en tu cuerpo porque muchas veces tendemos a no llores, no Ajá. te sientas y es como, no, o sea, hay que dejarlo vivir pero también por otro lado es tomar cartas en el asunto y no dejar que te supere y no dejar que te rebase ¿se vale quedarse tirado a llorar un rato? sí, sí, sí. pero hay que levantar la cara Ajá. y ponerse a hacer cosas y lo que tú hiciste es decir, ok, me duele sí, pero ya me pongo a hacer o sea, sí. y eso te levanta inmediatamente porque te obliga a no quedarte sí, ahí. Afrontar, Entonces, está increíble. Ya se nos está acabando el tiempo, ¿vale? No sé cuánto tiempo llevamos producción, como cuánto sí, tiempo? Buena. 50 minutos de plática, oh se God. ha ido rapidísimo, pero en estos años que llevas en eh, trabajando en esta industria, ¿cuál ha sido el momento que más te ha marcado el que dijiste, "Wow, no puedo creer que esté aquí en este momento"?
1: Ah, pues yo creo que fue. Sí, o sea, es que yo digo lo que se me viene primero a la mente. Pero la verdad es que tuvimos un viaje a Madrid de trabajo. Y dices, Madrid, o sea, nunca fue mi sueño ir a Madrid. Pero dije, bueno, es la primera vez que salí del charquito. O sea, nunca había salido del país. Me fui a Madrid por trabajo. Entonces me iba así de que, shalala y surgió la oportunidad de irnos a París. Y yo. O sea, fue mi sueño desde chiquita. Eso es más medio cliché, la verdad. Pero la verdad es que para mí sí si era algo muy adentro, que yo veía la ciudad del amor, está increíble, voy a ir algún día a tomar una foto en la Torre Eiffel me Fui sola, me fui con unas amigas Influencers a, a, a París Y el día que llegué y estaba de noche O sea, la vi hermosa, súper resplandeciente Dorada en la nochecita, íbamos caminando Y lodada, porque antes de llegar A la torre Eiffel hay un montón de, de, de Pasto y Ajá. de lodo, no nos importó Que los tenis terminaran lodados Hasta acá, o sea, íbamos a llegar a la torre Porque no sé por qué agarramos esa ruta Pero bueno, llegamos caminando y cuando la vi así de frente y era de noche y que yo sabía que había llegado ahí por mi trabajo, o sea, por mi dinero, por mi esfuerzo, por todo lo que había hecho estos años, dije, valió todo lo que he hecho, todo lo que he hecho, todos los videos... Todo lo de mi decisión de querer hacer las cosas, absolutamente el hecho de nacer también valió hasta ese momento, ¿sabes? Verla ahí por primera vez me hizo sentir tan suficiente y tan capaz de hacer cualquier cosa. Siento que lo visualicé tanto y lo manifesté tanto que cuando estuve ahí por mí, por mis esfuerzos, dije ya me puedo ir, ya, ya, mediocita, no, pero sí fue como... No, porque todavía faltan más sueños, <ríe> <ríe> faltan más sueños que cumplir. Pero lo hice muy chiquita, o sea, a los 18 yo ya estaba en París, o sea, después de qué, justo, o sea, no, 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 no entendía. O sea, hasta el momento como que mi cerebro dice, si esto se lo cuento a mis nietos y unos años, van a decir, ay, ¿a poco sí? Yo sí, claro, o sea, yo trabajaba, <ríe> va a ser la historia de la abuelita que siempre anda contando historias, pero quiero ser esa persona, o sea, y ahorita siento que soy esa persona para mí misma, para mis personas cercanas y en ese momento fui yo para mí, o sea, me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo era para mí, o sea, todos los resultados eran para mí y hasta la fecha siguen siendo para mí, increíble que pueda ser en algún momento con pareja o con familia, no sé lo que vaya a pasar, pero ahorita sí, como que ahorita y en ese momento, como que ya es algo que traigo ahí arrastrando, es como de para mí, o sea, yo estoy aquí con dos, tres chicas que sí conozco que son influencers, pero yo estoy aquí, o sea, yo hice llegar hasta este momento y sentirme tan lejos de mi país, no manches, fue increíble.
0: Pues los sueños se cumplen, sí. muchachos, siempre y cuando los trabajen, no son gratis.
1: <risa> sí, no, 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 hay que chambearle.
0: Pero ya nos vamos, Vanek, muchas gracias por haber estado con nosotros, Nada, fue así. una plática muy rica, muy sabrosa y, y, y es muy grato aprender de ti. No sé qué va a pasar en 40, 50 años con la tecnología, pero o sea, ya me imagino en 40 años, Vane diciéndole a sus nietos, yo a tu edad ya hacía videos. O sea, no sé qué va a pasar con la vida. Pero bueno, ¿en dónde te podemos seguir? Ya sé que tienes muchos millones de seguidores, pero ¿en dónde te podemos seguir?
1: Pues me pueden encontrar en todos lados: Instagram, Facebook, Twitter, eh, TikTok, YouTube, Spotify, eh, como Vane con doble N, amador guión bajo. Así estoy en todos lados.
0: Perfecto, y síganla también Spotify con su música, porque sí, está haciendo cosas increíbles. Y bueno, muchachos, recuerden seguirnos en todos lados como Revista Influencer. Yo soy Alex Aguilar, ha sido una verdadera satisfacción estar con todos ustedes y además pues aprender tanto de una chica tan emprendedora, tan fuerte tan motivada, tan divertida, pero sobre todo que transmite tanta paz y tantas cosas bonitas, así que gracias a todos los que estuvieron conectados en vivo en YouTube, en Twitch, en Facebook y gracias también a los que nos hacen el favor de sintonizarnos todos los días por cualquier red, así que bueno, yo soy Alex Aguilar síguenos por todos lados como Revista Influencer y espero que hayas aprendido tanto como yo porque hoy nos llevamos una gran lección, hasta la próxima Bye, gracias